0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes 2 de mayo del 2023 y estos son los temas del día. El INE aprobó otorgar el registro a ocho asociaciones ciudadanas como agrupaciones políticas nacionales. Siete de ellas están ligadas a Morena. Geoffrey Hinton, uno de los pioneros de la inteligencia artificial, renuncia a Google para poder hablar libremente sobre los peligros que representa para la humanidad. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Lo otro que no quieren aceptar, pues es que hay una mayoría, no hay mayoría calificada, que es lo que se necesita para hacer una reforma constitucional, pero sí hay mayoría simple, la mitad más uno, que es lo que se requiere para reformar una ley. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad?
0: Con estas palabras, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a los senadores de Morena y a sus aliados por la aprobación de 20 reformas en menos de 5 horas y aseguró que lo hicieron porque están pensando en el pueblo. Y es que el Senado aprobó entre la noche del viernes 28 y la madrugada del sábado 29 de abril una serie de reformas, la mayoría impulsadas por el presidente, entre las que destacan la que da al Ejército el control indefinido del Tren Maya, los ingresos económicos por turismo a las Fuerzas Armadas y la desaparición. Del Insabi. Al ser cuestionado por la rapidez con la que se avalaron las reformas, las cuales además se aprobaron sin la presencia del bloque opositor ni debate, el presidente indicó que ya estaban porque ya habían pasado por la Cámara de Diputados.
1: ¿Qué es lo que sucedió en este caso? Pues pasaron a comisiones todas esas iniciativas en beneficio de la gente. Se discutieron en donde tenían que discutirse. En la instancia correspondiente pasaron a la Cámara de Diputados, ahí se aprobaron, después pasaron a la Cámara de Senadores.
0: El presidente defendió la legalidad del proceso legislativo y negó que hubiera una violación al mismo, como argumentaron los opositores, quienes además señalaron que impugnarán las reformas ante la Suprema Corte. La senadora Prista, Beatriz Paredes acusó que en este proceso fast-track legisló una sola persona.
1: Interpondremos los recursos jurídicos que correspondan
0: porque en este mecanismo fast-track en donde solo legisla una sola persona y los demás tienen que afirmar ciegamente artículos que no corresponden ni a su sentir ni al sentido de la historia, interpondremos los recursos que corresponden. Las modificaciones fueron aprobadas con la ausencia de la oposición, que el jueves frenó la última sesión del periodo ordinario entre jaloneos y golpes y tomó la tribuna del Senado ante la falta de acuerdos con el bloque oficialista para designar un comisionado en el INAI. Después de esto, senadores de Morena y aspirantes presidenciales de ese partido se reunieron en Palacio Nacional con el presidente López Obrador mientras la sesión del Senado estaba en receso y la tribuna tomada por la oposición. Al salir de Palacio Nacional, el senador Ricardo Monreal Dijo que la reunión había sido solo para un saludo amistoso y que no habían hablado del INAI ni recibido ninguna indicación del presidente. Al ver tomada la tribuna de la Cámara Alta, los senadores de Morena y aliados habían señalado que sesionarían en la sede antigua del Senado en Xicoténcatl, en el Centro Histórico. Sin embargo, la senadora del PAN, Xochitl Gálvez, decidió encadenarse a la mesa del salón principal del recinto para impedir que lo utilizaran los legisladores de Morena. Me encuentro aquí... En la sede alterna de Chicotenca, en el Senado de la República, donde he puesto un par de cadenas como protesta de que Morena y sus aliados no quieren nombrar al comisionado del INAI. Y por lo tanto, este organismo está inoperante. Solo estamos pidiendo que nombren un comisionado, el que quiera, transparencia ya. Pese a esto, alrededor de las diez y media de la noche del viernes 28 de abril, los senadores de Morena tomaron el patio Belisario Domínguez en el antiguo Palacio Legislativo de Chico Tencatl y ahí comenzaron a sesionar sin discusión y sin oposición. De acuerdo con el reglamento del Senado, la Cámara Alta requiere que su quórum cuente con un mínimo de 65 integrantes de los 128 que conforman el Pleno para la discusión de los asuntos legislativos contemplados en la orden del día. De otro modo, el presidente de la mesa directiva debe declarar concluida la sesión y la invalidación de los dictámenes aprobados, pero en un par de discusiones de la sesión del pasado 29 de abril participaron solo 64 integrantes, es decir, uno menos del mínimo para sesionar. Una una de las reformas que fue votada sin que existieran al menos 65 senadores presentes para tener el quórum, fue el decreto por el que se extingue Financiera Rural, en donde se registraron 58 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, es decir solo había 64 legisladores en sesión. En cambio se anunció una votación distinta de 57 votos a favor, 5 abstenciones y 4 en contra es decir, se cuadraron los números para pasar el mínimo requerido de 65 aunque ese no fue el número de los presentes, según se puede ver en el video de la sesión.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Fernando Duorac, analista y consultor político, experto en temas legislativos, platicar con nosotros. Fernando, a ver, ¿cómo calificas lo que ocurrió en el Senado el viernes en la noche, esas 24 horas, en donde algunos han señalado pues, que el país retrocedió, en donde han señalado ilegalidad en el funcionamiento y en los procesos del Senado? ¿Coincidirías?
3: Bueno, antes que nada, lo que pasó en realidad sí es una cosa preocupante. Es algo que debería llamar la atención sobre lo que está pasando en el Congreso, pero no estoy totalmente de acuerdo si constituye un retroceso, dado que es difícil que vuelva a pasar algo así el resto del sexenio. Pero permíteme ir por partes. Estaba el viernes en el Senado, el último día de sesiones. La Cámara de Diputados el propio miércoles había desahogado un, en una sesión maratónica una larga serie de iniciativas que obviamente algunas eran del interés de la Cámara, otras de grupos parlamentarios, otros del Ejecutivo, y obviamente con toda esa carga enviaron al Senado para su dictaminación, todas estas piezas. Y se juntó además un tema adicional. El estilo ya floja sobre el, la, el nombramiento o designación de al menos una de tres personas pendientes del INAI que todavía no se habían nombrado. Entonces, eso comenzó a enturbiar las, las negociaciones a tal punto que se llegó a un punto de quiebre. Es decir, la oposición empezó a condicionar la aprobación del resto de la agenda al, al INAI, obviamente dentro de este ambiente tanto el senador José Luis Almenta presidente de la, mesa de, de la mesa directiva del Senado, como Monreal comenzaron a proponer iniciativas para desaparecer al INAI, el presidente López Obrador también se radicalizó sobre el tema y eso implicó un punto de quiebre en las negociaciones parlamentarias, de tal forma que ocurrió lo que vimos en la noche del viernes pasado Morena a puerta cerrada aprobó por sí mismo las iniciativas, y aquí está la pregunta, ¿es legal o no es legal lo que establece tanto la Constitución como los reglamentos de las Cámaras es que se necesita la mitad más uno de las personas senadoras o diputadas, en su caso, para sesionar. Pero no se especifica en el artículo 135 constitucional la existencia de una mayoría especial para aprobar reformas constitucionales. Entonces, por más que se por más mal que se vea esta sesión, toda vez que se llegaron a reunir 65 personas senadoras de Morena, PT y El Verde, la 66 sexta que fue, eso sí, una muy comprometida toma de protesta a una, a una senadora suplente, ya fue 67 personas. Entonces, sí se ve mal, sí estuvo mal, pero no estoy seguro si podría ser ilegal dado que está sustentada la Constitución. La oposición puede reclamar y esto es una cosa muy interesante, una violación al proceso legislativo, dentro de lo que pueda establecer el artículo 72 constitucional, pero aquí el tema es que esta resolución de la Corte, si llega a admitir una controversia sobre las 20 iniciativas aprobadas, tardaría un buen tiempo para dictaminar sobre estas iniciativas. El mejor escenario para la oposición sería que se detuviese la vigencia de esas las leyes, pero en mi opinión, la oposición ha confiado demasiado. En un procedimiento constitucional que son las controversias constitucionales, pero no ha representado nada sobre su agenda, sus causas o por qué nos deberían importar las reformas que se están representando a la Cámara. Y eso puede llevar o puede abrir el riesgo, mi modo de ver, de banalizar un procedimiento constitucional. Entonces, para cerrar esta primera parte, sí se vio muy mal, sí fue una ruptura de negociaciones, pero no queda claro si va a ser constitucional. Ahora, es un retroceso Vamos a recordar que durante muchos años las cámaras, incluso durante las negociaciones del Pacto por México se ha tenido que recurrir a aislar al Congreso de la Unión para diversas sesiones. Creo que te acordarás en 2013 cuando se negociaron reformas como la sendaria o la energética, que se tuvo que acordonar a la Cámara de Diputados y al Senado para que sí. pudiera haber una sesión. E incluso López Obrador se infartó en una de estas sesiones, como recordarás.
0: Sí, a ver ahí me quiero centrar en una pequeña precisión que tenía yo entendido, que solo había 64 senadores presentes, que eran los senadores los 60 de Morena más PT y Partido Verde, habían 64, faltaba uno para el quórum, entonces lo que hicieron fue sin que estuviera incluido en la orden del día, se decretó licencia a la senadora Claudia Valderas porque estaba en Bélgica en una reunión parlamentaria y se le tomó protesta a su suplente, a Tania Carola Viveros Cházaro. Y pues, como no estaba en la orden del día, esto lo hace ilegal. Eh,
3: no querido, necesariamente.
0: Okay, esa es mi pregunta.
3: Eh, en realidad, aquí el tema es: cualquier asunto de la orden del día, la presidencia de la mesa directiva, tiene la atribución de interpretar los reglamentos es decir, Armenta podía, a través de acuerdos o a través de diversos ordenamientos, sí, decre sí establecer dentro de su capacidad de interpretar el reglamento el meter un asunto que no estaba en el orden del día. Y aquí hay una diferencia: la Corte puede intervenir en aquellas cosas que contravengan la Constitución, pero en aquellas cosas que sean atribución reglamentaria y facultades reglamentarias de la presidencia de la mesa directiva, no puede meterse, porque la, la atribución reglamentaria de las cámaras deriva de. De la libertad de palabra del Congreso y eso está consagrado en el artículo 61 constitucional. Entonces, aquí, según he visto en varias crónicas y una persona que para mí es referente, Leti Roberts de la Rosa de Excelsior sí había una acreditación de 65 personas. La persona que solicitó licencia, según varias crónicas, fue la 66.
0: Ok, ok. Ahora, estabas hablando del tema del INAI, que el aprobar el nombramiento de cuando menos un comisionado del INAI fue una condicionante que puso la oposición para poder seguir a los otros temas. Y el senador Ricardo Monreal había prometido que se iba a nombrar a este comisionado, algo que no ocurrió. Después de ahí se ve a Monreal en esta fotografía en Palacio Nacional, junto con todos los otros senadores, las famosas corcholatas y él parado al lado del presidente, muy sonriente. ¿Es Ricardo Monreal una pieza en este ajedrez político confiable para la oposición después de lo que ocurrió el viernes pasado?
3: Muy buena pregunta. Vamos a, Me gustaría verla desde un punto de vista. Para quienes sueñan con que Monreal deje Morena para convertirse en algún candidato para la oposición en 2024, el momento que el Monreal salga de Morena es porque ya no tiene peso específico para negociar cualquier cosa. Su capacidad de chantaje es mínima. La supervivencia de Monreal depende directamente de... Su permanencia morena y la capacidad que tenga para definir chantajes dentro de esto. La escena que vimos en Palacio Nacional es perfectamente priista. Es una señal de fuerza, de unidad que, era comple que está completamente dentro de los cánones de cualquier gobierno priista de la vieja guardia. Es decir, el presidente, con las cocholatas, con este acto hizo una declaración de que no se alinea en ese momento está fuera de cualquier jugada política. Fue una medida de coerción. Y Monreal, sonriendo, no estoy seguro si lo vamos a dar por vivo o por muerto vamos a ver cómo se reconfigura en esos meses a partir de lo que ocurrió y va a tener primero que tejer muchas cosas hacia adentro ahora, ¿va a ser confiable o no para la oposición? Para mí la pregunta se puede responder de la siguiente forma si no es Monreal, escravioto ¿a quién quiere apoyar la oposición para el último año de sesiones de la legislatura? ¿alguien que más o menos puede ser un interlocutor estable y más o menos confiable o a una persona de de delineadura.
0: Sí, claro. Ahora cuando hablas de al más estilo priista, ¿a qué te refieres? ¿A un estilo autocrático o a qué?
3: Esos son rituales de poder. ¿Son rituales para mostrar fuerza política? ¿Por qué? Porque el presidente sabe muy bien que el único factor de unidad en Morena es él. Saliendo él de la jugada o perdiendo control sobre su propio proceso de sucesión, Morena se desmorona. Y obviamente todo mundo sabe que el único factor de unidad es el presidente. Y... Vamos a establecer una analogía. Antes, en los viejos años del PRI, estas herramientas de unidad eran con el presidente, los titulares de los sectores del viejo partido, estaríamos hablando tal vez de Fidel Velázquez ahí, de la CNC. Son rituales que muestran poder, que muestran autoridad. Y obviamente lo que quería era decir, nosotros estamos aquí reunidos, está aquí el grupo parlamentario del Senado, el coordinador parlamentario y ustedes. Y además las cocholatas. Estamos juntos nosotros en ese momento. Y si a alguien se le ocurre salirse del redil, nos vamos todos pero obviamente va a haber un costo de salirse del redil. Esa es una herramienta de símbolos de poder, de autoridad. Y obviamente el PRI lo hacía cada rato, pero con actores ligeramente distintos, como comentaba hace un momento.
0: Bien, Fernando Duarak, muchísimas gracias por darnos este análisis sobre lo que ocurrió con este Senado Fast Track al cierre de su periodo ordinario de sesiones. Gracias por platicar con nosotros.
3: Con muchísimo gusto, Ana Paula, que estés muy bien. Si te gusta escuchar
2: Brújula, te invitamos a que te suscribas
0: El Consejo General del INE aprobó otorgar el registro a ocho asociaciones ciudadanas como Agrupaciones Políticas Nacionales, (APNs). ¿Pero qué son las APNs? Son el paso previo y requisito para que una organización pueda convertirse en partido político, lo que implicaría que además de participar en los comicios, comiencen a recibir financiamiento público. Las APN se rigen bajo el artículo 22 de la Ley General de Partidos Políticos y entre sus requisitos aparecen que las asociaciones civiles deben acreditar un mínimo de 5.000 afiliaciones en todo el país, un órgano directivo de carácter nacional, delegaciones en cuando menos siete estados, la presentación de sus documentos básicos y una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido político. Las ocho asociaciones que obtuvieron el registro por parte del INE son Alianza Patriótica Nacional, Demócrata Liberal, 5 de Mayo Movimiento Reformador, Con Causa Social, Que Siga la Democracia, Movimiento Arcoíris por México, Frente por la Cuarta Transformación, y humanismo mexicano. Llama la atención esta última humanismo mexicano. Si bien esta nueva APN tiene en su dirigencia legisladores federales, algunos de ellos además son integrantes de la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder, Nazón Joaquín García, cumple una sentencia de 16 años en una cárcel de Los Ángeles en Estados Unidos tras declararse culpable de abuso sexual a menores. Así habló Hamlet García Almaguer, diputado de Morena e integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Humanismo. Mexicano.
3: Humanismo Mexicano, una agrupación que logró reunir 23.799 registros únicos válidos, esto prácticamente es pues, cinco veces el umbral que exige la legislación y presentó también delegaciones en 17 entidades federativas, el requisito legal es de siete. Pues esto nos habla de la organización de la ciudadanía a lo largo y ancho del país. Morena tiene como objetivo ganar, por supuesto, las elecciones en 2015. 2024 y sobre todo lograr una mayoría calificada para transformar el país y eso sin duda se logra con una política de alianzas.
0: En total, siete de las ocho asociaciones que recibieron el registro como APNs están ligadas a la autollamada Cuarta Transformación. Dos, inteligencia artificial. Geoffrey Hinton, considerado como uno de los pioneros de la inteligencia artificial, anunció su salida de Google, empresa en la que había venido trabajando por más de una década, para dedicarse a hablar libremente de lo que él considera son los peligros de la inteligencia artificial. Hinton afirma que el mundo se encuentra en camino a una realidad en la que nadie podrá saber qué es verdad y qué no, en momentos en que distintas empresas están centradas en desarrollar productos con esta tecnología que impulsa a los llamados chatbots, el más popular y conocido actualmente es ChatGPT. Esto fue parte de lo que dijo en entrevista con la cadena CBS. Are we close to the computers coming up with their own ideas for improving themselves? Yes, we might
1: be. And then it could just go fast.
0: That's an issue, right? We have to think hard about how to control that.
1: Yeah, can
0: we? We don't know. We haven't been there yet, but we can try. Okay, that seems kind of concerning. Um, yes. What do you think the chances are expertos han señalado que los nuevos sistemas de inteligencia artificial podrían ser tan importantes como la introducción del navegador web a principios de los noventas y que podrían generar avances significativos en la investigación o la educación sin embargo hay otras voces que coinciden en la preocupación que esta tecnología conlleva pues como ya lo hemos hablado aquí en brújula la inteligencia artificial ya comienza a ser usada como una herramienta para la desinformación a además de que podría ser un riesgo en el corto plazo para puestos de trabajo. Hay quienes dicen incluso que la tecnología podría ser un riesgo para la humanidad. Para Brújula, Guillermo Pérez Bolde, autor del libro Metaverso, el negocio de la realidad virtual, fundador y director general de la agencia Mente Digital, nos habla sobre estas críticas a la inteligencia artificial.
2: Hace unas cuantas semanas, varias celebridades, personas importantes en la industria de la tecnología o el entretenimiento, empezaron a criticar la manera como ha crecido la inteligencia artificial, cómo varias compañías están impulsando todo esto, criticando a OpenAI a otras empresas como Microsoft, en fin. Pero hoy está sucediendo algo que sí viene a poner y a prender una alarma en este tema, porque Jeffrey Hilton que es uno de los padres de la inteligencia artificial con estudios en la Universidad de Toronto, hoy está diciendo que se sale, que se retira de este tema, que se hace a un lado después de trabajar 10 años en Google y parte de lo que él dice y lo que él está argumentando es que pues como que vamos demasiado rápido, como que las cosas están avanzando muy rápido y las tecnologías y todas estas innova toda la innovación que hoy está saliendo, pues es muy pronto para que salga la luz, sobre todo tan rápido y de esta manera tan abrupta, porque la gente no está preparada para tener ese nivel de poder, no saben los alcances que esto puede tener, y algo de lo que él dice, que me parece muy muy interesante es, esto si no lo hubiera yo hecho en mi caso, pues alguien más lo hubiera hecho, alguien más hubiera desarrollado toda esta tecnología toda esta innovación y hoy él se hace a un lado se retira de este tema pues tratando de mandar un mensaje no porque ya no quiera trabajar en inteligencia artificial sino más bien es como mandar un mensaje muy claro de esto tiene que ir más despacio no detenerlo no eliminarlo pero sí tiene que ir más despacio sobre todo en la forma como le está llegando al público
0: para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Ed Sheeran. El cantante británico Ed Sheeran negó haber copiado el clásico tema de Marvin Gaye, Let's Get It On, en su segundo día de declaraciones ante los integrantes del jurado, en un juicio por derechos de autor en un tribunal de Manhattan calificando la afirmación de insultante. Para reforzar su testimonio, Sheeran tocó la guitarra y cantó desde el estrado, asegurando al jurado que su canción Thinking Out Loud estaba inspirada en el músico irlandés Van Morrison. La denuncia contra Shiran fue interpuesta en 2017 por los herederos de Ed Townsend, coautor de Let's Get It On. Los abogados de Shiran aseguraron que ambos temas se basan en una progresión de acordes común e impugnaron que existen cientos de canciones anteriores a la del cantautor británico que usan acordes similares. A maybe Antes de despedirnos, en Brújula nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos de Alejandro Ope, analista en temas de seguridad, que falleció el pasado viernes en la Ciudad de México. Los conocimientos y análisis de Alejandro enriquecieron Brújula en donde amablemente aceptó colaborar en múltiples ocasiones. Que en paz descanse, querido amigo Alejandro Ope.